0: Добрый день! Вы слушаете подкаст, и в итоге здесь не будет ничего. Мы рассказываем о новостях, которые действительно стоит знать, и сегодня в выпуске вы услышите.
1: Нелегальные экскурсоводы устроили дуэль в Санкт-Петербурге.
0: Трое мужчин, которые прикинулись полицейскими, требовали взятку у мужчины, который прикинулся наркоторговцем.
1: В Новосибирске прошел конкурс по скоростной копке могил.
0: Я тебя уроню нахуй, пошли выйдем. Глава коми пообщался с депутатом.
1: Житель Челябинска забросал приставов грязными памперсами из-за штрафов. 27 апреля в отдел судебных приставов на прием явился разъяренный челябинец. Причем пришел он не с пустыми руками, а с мешком использованных детских подгузников. Ими он начал бросаться в приставов, сопровождая процесс отборным матом. Оказалось, мужчина возмущен тем, что с его счета списали деньги за неоплаченный штраф. Сейчас в отношении Челябинца решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
0: В Екатеринбургской области трое мужчин, которые прикинулись полицейскими, требовали взятку у мужчины, который прикинулся наркоторговцем. Трое мужчин пришли в квартиру к жителю Полевского, представились полицейскими и понятыми и начали проводить обыск квартиры. В результате операции были найдены наркотики. Лже-полицейские потребовали 1 миллион рублей, чтобы замять дело. Обвиняемый согласился. Когда же они пришли на встречу по передаче «Взятки», их задержали сотрудники ФСБ за мошенничество. Выяснилось, что жертвы мошенничества подкинули наркотики, и он сам обратился в настоящую полицию после обыска, чтобы заявить о произошедшем.
1: Накануне освобождения Костромич устроил бунт в колонии и остался там еще на 7 лет. Мужчина отбывал наказание за кражу. На свободу он должен был выйти в течение года, но его возмутили правила досмотра заключенных. Во время личного обыска он отказался снимать нижнее белье, считая, что сотрудники колонии хотят унизить его честь и достоинство. При этом Дебашир даже обещал порезать себя. В итоге мужчина не только повредил себе предплечье обломком лезвия от одноразового станка, но и порезал ладонь сотрудника колонии. С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил мужчину еще к семи годам в колонии строгого режима.
0: В Костроме грабитель ворвался в магазин и забросал продавщиц яблоками. Около полуночи в магазин пришел покупатель и потребовал продать ему алкоголь. Сотрудницы торговой точки ответили отказом, поскольку по закону продавать спиртное в ночное время нельзя. Тогда мужчина разозлился и стал ломиться внутрь. Продавщицы пытались удержать дверь, но злоумышленник оказался сильнее. Войдя в помещение, он принялся кидаться яблоками, выставленными тут же на продажу. Пока потерпевшие пытались защититься от внезапного нападения, посетитель схватил с полки бутылку водки и убежал. Правоохранителям удалось быстро вычислить и задержать злоумышленника. Им оказался 32-летний житель областного центра, который рассказал, что весь вечер выпивал у себя дома, а когда спиртное кончилось, пошел в ближайший магазин за добавкой. Костромич попросил знакомую перечислить ему немного денег на карту. Таня отказала, но пока мужчина ждал, когда его счет пополнится, магазин закрылся.
1: В Калининградской области украли водонапорную башню. Произошло это в поселке Чехова. Согласно данным МВД, двое товарищей с помощью болгарки распилили неиспользуемую водонапорную башню, вывезли ее на конной телеги в лес и спрятали там до лучших времен. Затем эту башню по частям продали на металлолом. Против них возбуждено уголовное дело.
0: Пропавший в Чувашии мальчик нашелся. Все это время он развлекался в Чебоксарах и боялся возвращаться. 5 мая
1: в Кугисях
0: пропал десятилетний мальчик. Вечером он не вернулся с прогулки, и в скором времени начались его поиски. Оказалось, что мальчик перед тем, как уйти из дома, взял из родительского стола тысячу рублей и поехал в Чебоксары. Там он гулял, покупал себе чипсы и сладости и ходил по различным торговым центрам. После этого мальчик испугался маминого наказания и не решился сразу поехать домой. 6 мая его встретил сотрудник полиции в тот момент, когда мальчик уже шел по направлению к своему дому.
1: Нелегальные экскурсоводы устроили дуэль в Санкт-Петербурге. Спор за право первым провести экскурсию на крыше вылился в драку нелегальных гидов в Петербурге. Молодые люди явились на крышу каждый со своей тургруппой в одно и то же время. Уступать место никто не захотел, что и привело к потасовке. В процессе один из них выхватил газовый пистолет и выстрелил в оппонента. Второй получил ранение щеки. Его обидчика задержали и составили административный протокол о мелком хулиганстве.
0: 230 человек задержали после массовой драки строителей в Москве. Словесный конфликт произошел между двумя рабочими из Таджикистана и Узбекистана и перерос в массовую драку с участием около 50 человек. Поводом послужило повреждение напольной плитки. В итоге с места происшествия в разные отделы полиции Москвы было доставлено 230 человек. Среди них граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Турции, Белоруссии и Украины. На инициаторов драки составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Политика. Губернатор рассказал об отсталости Европы по сравнению с Брянской областью. Он сравнил сельское хозяйство Брянской области и стран Европы. По его словам, в 2003 году он был на выставке сельскохозяйственной техники за границей. И тогда подумать не мог, что такая техника когда-то появится в России. Однако теперь ситуация, по мнению губернатора, изменилась. Понимаешь, что любая страна Европы отстает, когда едешь по Брянской области и сравниваешь с Европой. Понимаешь, что и в Германии уже не то, заявил губернатор. Кроме того, он добавил, что 80% жителей Брянщины более успешны, чем немцы.
1: Омский тиктокер Лёха подтвердил, что будет баллотироваться в депутаты Заксобрания Омска. На выборы он пойдет при поддержке КПРФ. Тиктокер Леха, он же Алексей Дудоладов, прославился после того, как записал видеообращение к властям с березы, рассказав, что только там может поймать интернет, необходимый ему для учебы.
0: «Я тебя уроню на пошли выйдем». Глава Коми пообщался с депутатом. Глава Коми Владимир Уйба обиделся на местного депутата Олега Михайлова за то, что тот назвал его трусом. Трусом депутат назвал Уйбу из-за недопуска сильных соперников на выборы главы республики. Публично Уйба Михайлову ничего не ответил, но подстерег его в кулуарах и выразил претензии. Ты кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал, конь? Кого ты трусом назвал, тварь? Поинтересовался Уйба. Вы в публичном месте, ответил Михайлов. Пошли нахуй, блять, я тебе сейчас пизды дам. Пошли, блять, выйдем. Предложил покинуть публичное место Уйба. Выступите публично, ответил Михайлов. Тварина, блять, я тебя уроню нахуй. Пошли выйдем, если мужик не унимался Уйба. Драки не последовало, зато после произошедшего депутат составил сообщение в полицию. В пресс-службе главы КОМИ факт беседы опровергать не стали, а в Кремле в этой ситуации встали на сторону губернатора и раскритиковали Михайлова за то, что тот записал на диктофон «Мужской разговор».
1: Сотрудники ФСИН Ростовской области зачитали рэп и вышли в финал всероссийского конкурса патриотического рэпа. Прапорщик Надежда Сайфуддинова и младший лейтенант Кирилл Горячев записали песню о надежде, что наступит наше время и воспрянет патриот, и о том, что память об истории предков уже не национальное достояние. Трек называется «Материя, пространство и время». В региональном отборе трек занял второе место. Теперь сотрудники представят Ростовскую область в финале конкурса в Краснодаре. «Я знал, что эта песня пройдет на конкурс патриотического рэпа. Понимал, что она должна была пробудить патриотический дух», – заявил Горячев.
0: В торговом центре Башкортостан открылась мусульманская молельня. Вход в комнату для общения с Богом находится со стороны лесного проезда. Это первый случай в республике, когда молельную комнату устанавливают прямо в торговом центре. Глава духовного управления мусульман Башкирии объяснил это тем, что покупательская способность мусульман будет намного выше, если они смогут своевременно почитать намаз и вернуться к покупкам. А из-за того, что нет условий, при приближении времени намаза они уже сворачиваются и идут в мечеть или домой. Также он заявил, что музыка и посторонние шумы в торговых центрах не влияют на чтение молитвы, так как в исламе нет запрета молиться в шумном месте или под музыку. Транспорт.
1: Двое костромичей украли у земляка стены гаража. Двое жителей Шарии обратили внимание на самодельный, обитый железом гараж. Они решили проверить, есть ли в нем вещи, пригодные для продажи. Но вскрыть замок не получилось, поэтому злоумышленники оторвали кусок железа и проломили стену. Мужчины вынесли колеса, мангал, сварочный аппарат и другие металлические изделия. Напоследок они ободрали железо со стен гаража и спрятали все в сарае на другом конце улицы. Вскоре хозяин заметил пропажу стен в гараже и обратился в полицию. К прибытию правоохранителей воры успели продать некоторые вещи местным жителям, а деньги – пропить. Оставшиеся вещи вернули законному владельцу.
0: В мирном подростке украли детскую коляску, чтобы сделать из ее деталей велосипед. В полицию Мирнинского района обратилась молодая мама с заявлением о пропаже детской коляски стоимостью свыше 10 тысяч рублей. Женщина рассказала, что оставила ее на лестничной площадке в подъезде дома. Полицейским удалось установить личности причастных к краже. Ими оказались двое подростков. Но вот вернуть малышу его коляску в целости и сохранности не удалось. Подростки использовали ее детали для сборки двухместного велосипеда индивидуальной конструкции. Как они пояснили оперативникам, им хотелось ездить вдвоем на одном велотранспорте.
1: В Нижнекамске мужчина протаранил головой скорую. На ней его и увезли в больницу. Пьяный мужчина выбежал из подъезда, с разбегу врезался головой в припаркованный во дворе реанимобиль и потерял сознание. Дебоширу оказали необходимую помощь, а затем передали росгвардейцам.
0: Любители заниженных автомобилей приехали на сходку и получили сразу 26 штрафов. 5 мая в Новочебоксарске было запланировано мероприятие любителей автозвука и тюнинговых автомобилей. Однако около 19.00 на подъезде к набережной появилось несколько патрульных автомобилей ГИБДД и полиции. К этому времени к набережной начали съезжаться и другие машины, преимущественно российского производства. Сотрудники полиции останавливали некоторые машины, водителям выписывали протоколы за внесение изменения в конструкцию автомобиля. Некоторые из них были с этим не согласны и пытались на месте убедить полицейских, что закон они не нарушают. В итоге мероприятие на набережной было сорвано, а остальные автолюбители направились в другое место сбора.
1: В Перми женщина выстрелила в голову водителю такси из-за высокой цены на поездку. ЧП произошло в пятницу 30 апреля. В результате мужчина получил травму губы. Однако от госпитализации пострадавший отказался. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину. Общество.
0: Заключенным казанской колонии купят аппарат для изготовления мороженого. Арестованные так соскучились по мороженому, что тратят все свои деньги на заветный стаканчик пломбира или эскимов в тюремном магазине. Руководство колонии сжалилось над заключенными и заказало для них промышленный фризер за 140 тысяч рублей. Он может изготовить 25 килограммов мороженого за час. Аппарат привезут к началу лета. Самое время для употребления вкусняшек.
1: Лжей минер рассказал журналистам о незаконном заработке. Молодой человек поставил на поток простую бизнес-схему. За небольшую сумму он сообщает о минировании различных учреждений в России. В угрозах он указывает имена реальных граждан, которых надо подставить. По итогу невинных жертв отпускают, однако они тратят уйму нервов и времени на решение ситуации. Для Москвы такая услуга оценивается в 5000 рублей. В регионах ценник куда меньше. На такой схеме мужчина зарабатывает по 20 тысяч в месяц. Кроме подстав, большим способом пользуется лжеминирование школы вузов, которые заказывают обучающиеся. Однако у анонима есть принципы. Он не минирует детские сады и дома престарелых, чтобы не доставлять людям лишних неудобств. Свои услуги он открыто рекламирует в сети.
0: В Брянске парень устроил фотосессию при спасении из горящего дома. 7 мая произошел пожар в здании детской стоматологической поликлиники. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 8 человек. Один из парней при спуске по лестнице решил попозировать. Он смотрел в камеру, махал рукой и улыбался. Затем он спустился на землю, где ожидал приятеля, которого эвакуировали позже. К счастью, всех удалось спасти, пострадавших нет.
1: Объенец собрался судиться с доктором Мясниковым из-за испорченной техники. Станислав хочет судиться с доктором Мясниковым с телеканала «Россия-1». Иск в суд житель Обнинска начал готовить после того, как его бабушка выбросила из его квартиры фен, электрочайник и микроволновку. Сделала она это, посмотрев один из выпусков передачи, в котором Мясников рассуждал о возможном вреде приборов.
0: В Железноводске сожгли чучело коронавируса. Его погрузили на плод в центре реки. После этого на середину реки направились врачи. Они сделали прививку коронавирусу, после чего он сгорел сжиганием чучела хотели подчеркнуть, что на курорте безопасно отдыхать благодаря строгим мерам предосторожности.
1: Челябинцам предложили меньше, чем за миллион рублей приобрести BDSM-студию. Бизнес 2021 -го года. Будь первым в своем регионе. Именно так начинается объявление на одном из популярных сайтов. Неизвестный молодой предприниматель обещает потенциальным партнерам из Челябинска отбить инвестиции за 7 месяцев. Целевую аудиторию согласно тексту составляют семейные и влюбленные пары, которые хотят дать дополнительный импульс своим отношениям, а также молодые люди в поисках экстремальных ощущений. Также автор объявления обещает будущим партнерам личного наставника.
0: Жительница Якутска подделала справку о беременности, чтобы ее мужа не забрали в армию. У сотрудников военного комиссариата вызвала сомнение медицинская справка, предоставленная одним из призывников. Они попросили участкового уполномоченного полиции проверить ее. Результаты проверки подтвердили подозрения военнослужащих. Медицинская справка о беременности супруги-призывника оказалась подделкой. Теперь девушка может получить наказание до одного года лишения свободы. Между тем, выяснилось, что муж подозреваемый годен к службе в армии по состоянию здоровья.
1: В Новосибирске прошел конкурс по скоростной копке могил. Для победы нужно было не только быстрее и аккуратнее всех выкопать могилу, но и соблюсти нужные размеры. Результат проверяли настоящими гробами.
0: Американский боец Джефф Монсон столкнулся с реалиями российских застройщиков. Его кинули на квартиру в Сочи. Боец смешанных единоборств приобрел квартиру в строящемся ЖК «Горизонт» в Сочи. Но ключи все никак не выдавали. Приехав на собрание обманутых дольщиков, он не сразу понял, что происходит. Его переводчик пытался объяснить. Застройщик обанкротился. И теперь строительство встало, хотя новостройка по договору должна была быть сдана еще в 2018 году. Джефф был шокирован привычной для россиян ситуацией. На днях администрация Сочи заявила, что нашла нового подрядчика.
1: Жители деревни Разметелево устали ждать уборки мусора и написали на мешках слово «Навальный». После публикации фотографий сотрудница областного комитета госэконадзора попросила скинуть точные координаты незаконной свалки. Пока неизвестно, убрали ли мешки с крамольной надписью или они остались на прежнем месте. Вы слушали новостной подкаст и в итоге здесь не будет ничего. Это были все новости на сегодня. До встречи на следующей неделе.